0: Nada, nada, nada de nada. Nada. nada nada, 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 nada de
1: nada Para que nunca tengas que decir Nada que ver, nada Un podcast original de Netflix Nada Pues no sé muy bien cómo comenzar, Trino Es decir, ya no podemos arrancar de una nue- de la misma forma Porque es un programa nuevo Es un programa sí. donde estamos ahora sí que cara a cara Chapala Chapala, Los Ángeles, la conexión, ¿no? (risa) Es muy internacional, muy bien, muy bien Luis Pablo, contento
0: de de hablar y platicar de esta selva trágica, tiene un un nombre como demasiado potente, ¿no? Selva Trágica.
1: Y demasiado spoiler, ¿no? También creo yo que, que ya, o sea, obviamente es un gancho que te hace ver, que te hace ponerle play. Pero yo creo que, eh, no no sé si, obviamente no revela todo lo que uno puede percibir en esta película, es una una película eh, de cine de autor independiente eh, con un punto de vista femenino, además firmada por eh, Yulene Olaizola que está haciendo cosas muy interesantes, muy buenas y vamos a platicar con ella más tarde. Pero pues ahorita, Treino, queremos un poquito desahogar estas primeras opiniones, estas primeras... eh, Impresiones de qué te dejó la nueva película de Yulene Olaizola? Fíjate que el
0: título hubiera sido mucho más eh, claro, ponerle selva mágica, pero yo luego pensé, dije, van a creer que es este desde de, de, va a salir la, la montaña rusa, van a salir juegos, porque va más por ese lado, no es, es una película que a mí eh, me mantuvo toda la película interesado porque eh, es, es, es como una especie de western, es una especie de aventura dentro de una selva Eh, muy bien filmado me me pongo a pensar las vicisitudes para filmar en ese ambiente que debe haber sido terrible porque no nomás es el calor es los mosquitos, es los animales por ahí sale un cocodrilo como si nada, etc. pero la historia me parece eh, eh, interesante porque desde una visión acerca de un producto que, que consumimos todo mundo Eh, eh, situado en los
1: años 20, pero es el chicle, ¿no? Sí, sí, totalmente, totalmente. Y yo creo que tiene justo esos elementos, ¿no?, de de la hostilidad del terreno, ¿no?, Eh, eh, que es una jungla como impenetrable, vemos ahí estos trabajadores del chicle, pues que están hay mucha gente que está huyendo, está gente que pues, dice, esta es la mía y voy a robar un producto porque esta es la forma en la que tengo de cambiar mi destino, eh, están ahí abriéndose paso con machete, hay una presencia femenina que es un poco, eh, está, está como sobrevolando toda la película y yo creo que da elementos de realismo mágico, pero me llama mucho la atención de que incluso para el ojo entrenado es innegable que bebe eh, esta película, Selva Trágica, de Yelena Isola bebe del western. Y eso también me hizo como un poco como, como ver qué tanto tiene de, de un género tan apreciado. Y que yo sí te voy a hacer una confesión trino, que es, a mí el western me, me resulta un género, es una especie de gusto adquirido para mí. Eh, sé que es, es uno de los, siempre yo le crecí leyendo muchísima crítica cinematográfica y, los, y, y los, las grandes películas de Ford, ¿no? De Houston con John Wayne. Eh, eh, pues obviamente el cine clásico de, de Hollywood tenía, era uno de los, junto con los musicales, eran, era el género más utilizado. Y, y a mí me costó mucho entrarle porque lo sentía como muy distante como espectador. Yo sentía que no conectaba. No sé si a ti te pasaba lo similar con el Western. Sí, por supuesto. Es que, es que también proliferó demasiado
0: en, en, en mi época eh, ir al cine, siempre había un western ya en las últimas, digamos, pero sí. eh, había cosas que eran muy aburridas, la verdad, y series de televisión, a mí me tocó Bonanza, El Gran Chaparral, todo esto, que, que le dieron un poquito en la torre a esta idea que después la, la he vuelto a recuperar con, como bien dices, con películas de John Ford o de John sí. Houston y que luego Lawrence Castan lo recupera, lo recupera a Clint Eastwood, claro, este, eh, que, es, que es, un, es un gran gran género el western porque en realidad cuenta historias eh, muy, muy actuales y muy eh, digamos hasta shakespearianas, ¿no? O sea, este, es el, el desalmado, el malo, la familia, el, el que es el, el suena como de líderes sindicales que llegan a un lugar eh, <risa> recuerdo entonces, t- todavía hay westerns en chiapas todavía hay westerns en, en, en la selva maya etc. porque porque representa muchísimo ese el valor los valores eso claro. eso eso es
1: como no la valentía el valor la honestidad la, el gandallismo ¿no? es el, el típico género como para poner al ser humano en una condición límite no y es un poco lo que vemos yo creo que aquí en, en selva trágica donde vemos a un grupo de empleados que están ahí en unas condiciones terribles, viviendo en el corazón de la jungla, macheteando árboles para sacar este producto que eh, no entendemos muy bien en, en qué época estamos, no sabemos, porque podría ser una también como una especie de fábula hiperpresente, ¿no? Sabemos sí. que esas son las condiciones para la gente eh, del campo en esas zonas, pues no ha cambiado, no ha cambiado radicalmente en el último siglo. Y está como el elemento de qué es, o sea, quién va a ser el primero que va a ceder ante. Eh, la condición humana, ¿no? El primero sí. que va a querer traicionar, cómo va a traicionar, a quién va a traicionar, de qué forma. Cuando se meten esos elementos a la coctelera, es cuando se agita y, y es muy interesante. Mete a, al ingrediente femenino, que además es. Eh, hab, le sirve para hablar de violencia machista, ¿no? De, de violencia sí. de género, de violencia, de, de violaciones, eh, de una, de una forma bastante cruda, bastante. Eh, pues salvaje, como es el western. Lo que sí creo es que es interesante estos eh, tratamientos o giros que se dan a un clásico, a un género clásico en, en, en Hollywood. Yo recuerdo recientemente News of the World, que es este de sí. Paul Greengrass, que es un director que a mí me gusta mucho, con Tom Hanks. A mí este que este está producido por, por Steven Soderbergh, que es Godless, que igual, western clásico, ¿no? Pero ahí es el punto de vista de las mujeres que se han quedado en un pueblo y son ellas las protagonistas de, de todas las historias. Está ahí en Netflix y a mí me gusta, me gusta mucho porque es el mundo masculino, pero obviamente con otro punto de vista mucho más interesante, ¿no?
0: Sí, por supuesto. Y también me remite a estas que ya hablamos aquí como frontera verde, esta... Eh, digamos, eh, sí. miniserie que, que está en Netflix también, sí. eh, por, por, por la cuestión de la selva, ¿no? Es, es muy curioso, eh, de ubicar Ciro Guerra, un western, ¿te acuerdas? sí, exactamente, es ubicar un western, eh, que es el caso del que estamos hablando hoy, en la selva, mientras que ese ubicaba a unos como si fuera detectives, como la, sí. la novela de, de detectives y de buscar a, un, a, a alguien que había cometido un crimen en, en la selva, es decir, se... se se toman estos elementos y lo, y lo ponen en una selva que es este muy realmente eh, muy bonita de filmar, que es exactamente está filmada en, en cerca de Belice, en la parte de México, ¿no?
1: Sí, sí, totalmente. Además, es, es interesante que acuda a eso, también como oposición a lo que uno pensaría que es el western, sería el desierto de Sierta Sonora, ¿no? O a lo mejor una zona más cercana a México, Estados Unidos, que o sea una de las pocas cosas de de Durango, ¿no? Que es, para mí es un estado que es un misterio y que pues, sigue siendo conocido como el sitio donde rodó, donde se rodaron clásicos, clásicos del cine eh, hollywoodense. Yo sé que entre los escuchas hay algunas duranguenses, así que un saludo, ¿no? Para que no, me, no nos reclamen después de que somos antiduranguenses en, 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 en nada que ver. Pero esa de Frontera Verde también es interesante, eh, Trino. Yo creo que ahí acudían un poco como lo que hace Yulene a la zona de la triple frontera, ¿no? Que es eh, sí. una zona muy complicada.
0: Sí, y a mí a mí me gustaría ahorita que, que entre Yulene a, a platicar con nosotros como comentarles también de ciertas películas clásicas que también me remiten estas de aventuras. Eh, Fisgarraldo, se me ocurre, con sí. de, de Werner Gesso, que además... Es una especie de, de película, sabemos las la locuras que tiene eh, Herzog de filmar casi, casi como si fuera esto que decían los franceses, Cinema Verité, eh, donde hubo gente que murió, o sea, por andar haciendo este tipo de cosas, se eh, le murió en el set y cosas así que, que lo, lo acusaron mucho a, a Herzog, eran otros tiempos, eran otros momentos en el que el arte por el arte y si pues, alguien muere, pues ni modo, este, y logrando cosas, pues fuertes, como esta película, o las clásicas eh, como El Salario del Miedo, eh, que hay una claro. versión muy muy buena, que también le quiero preguntar a Julien si la vio o no la conoce, de William Friedkin, el director del de, de Exorcista, sí. con Roy Scheider, eh, que es exactamente la selva de Colombia pasar en un camión, en los peligros de la selva, con nitroglicerina, que es un... Material que era, pues es como ahora sí, llevar gas en unas en de Z gas, pero con una con unas llamaradas al lado, ¿no? Entonces es, es, es buenísima. Esa
1: versión de Friedkin, yo no la conozco, pero la clásica, la de Henry George Clouseau es un must, ¿no? es, es yo creo que tienes que. Así como hay algunos westerns clásicos que debes de. uno debe de entrenar el ojo. Esa película del salario y del miedo, eh, pues obviamente es una de las obras más. eh, más importantes en la historia del cine.
0: Yulena ahorita nos va a decir si si algo de esto ha visto, si no, si nada más es una idea nuestra. Pero obviamente sí es muy interesante eh, traerlo a la mesa para que lo comenten. Así es.
1: Pues bueno, Trino, estábamos hablando un poco que... eh, nos daba curiosidad qué vio Yulene sola, cómo preparó, eh, digamos, también visualmente una película en la selva. Yulene, bienvenida, nada que ver. Muchísimas gracias por, por estar aquí para platicar de Selva Trágica. Y esto te lo han preguntado en creo que todas las, las entrevistas que he leído, ¿no? Que es esta relación que tiene tu película con el western, pero aquí estuvimos un poco como discutiendo de que sí pues como espectador te da flashazos de cosas que has visto y es interesante cómo moviste algunos elementos y nos gustaría escuchar un poco pues so, sobre esto que si, si te echaste dijiste pues es buena oportunidad para que vuelva a ver no sé Stagecoach o, o, o algunos clásicos del cine o directamente dijiste le huyo de esto y a, lo abordo de otra forma
2: eh, mira, eso no me lo habían preguntado así tan claramente mira, la verdad es que yo no soy la cinéfila más este, aplicada uh-huh. Y también tengo luego serios eh, deslices de memoria y muchísimas de las películas que veo ya se me olvidaron por completo, ¿no? Bienvenido este, a mi mundo. No soy la mejor para ese tipo de, de referencias cinematográficas. Sin embargo, sí recuerdo que sobre todo me ayudé de repasar otras películas, sobre todo los setentas, para entender un poco sobre todo el tema de cómo filmar la acción, los balazos, las persecuciones. Eh, en ese sentido, sí, junto con, con Rubén y más hicimos un ejercicio de revisar algunas películas que tampoco ya te podría decir bien la lista. O sea, me acuerdo de pronto volver a revisar este Taxi Driver, okay. eh, algunas de Sam Peckinpah, pero también entendiendo una cosa como de efectos visuales que uno pues no está acostumbrado a efectos especiales, que uno no está acostumbrado a a trabajar ¿no? y a dominar. Claro. Entonces entender bien cuántos estopines se ponen para un disparo, eh, la sangre sale por delante del cuerpo, sale por atrás, eh, ya incluso cosas como mucho más técnicas, ¿no? Sí. Y y en general el western, pues creo que es un género que, que, que sí traíamos como en el fondo de la cabeza de todo el cine que uno ha visto, pero pero en realidad, en realidad surgió de que la historia de México como que así lo dicta. O sea, cuando lees libros de cómo se vivía en esa época, ya sean crónicas, novelas o poesía, eh, pues esa frontera era así. No había leyes, no había, no había una estación de policías en, en lo que antes era Payobispo, que ahora es Chetumal. Eh, no había instituciones, no había nada. pues. Entonces lo que había era grupos, cuadrillas de hombres armados, que se dedicaban mucho al tráfico, ya sea de armas, de alcohol, de chicle, de maderas. Y del otro lado, un país que era colonia británica, que estaba en ese entonces mucho más desarrollado que México. Incluso los mexicanos se tenían que ir a cazar a Belice, porque en México no había registro civil en esa parte de Quintana Roo, por ejemplo. Entonces eso te habla de cómo el sur de Quintana Roo era básicamente tierra de nadie, una selva inhóspita y no había mucho. ¿no?
0: A mí me, me pareció muy interesante tu visión, creo que las dificultades de filmar siguen siendo las mismas como si hubiera sido en, cual, en cualquier momento, te vemos en una fotografía ahí con unas botas y, y demás que ha <risas> sido un calor espantoso, y, y una de las cosas que le decía ahorita a Luis Pablo antes de que entrara, digo, es que no sé si, si Juliana en esto que viste eh, eh, tuviste la oportunidad de revisar una película de William Fredkin que se llama Sorcerer en inglés que le pusieron el salario del miedo que, es, que es, sabes que, que pasan por Colombia, es un camión que pasa por Colombia eh, y llevan nitroglicerina de un lugar a otro, pero, pero tiene muchísimo tu, tu película con esto Qué loco. y me gusta muchísimo también el, el elemento este, como, como que yo me acuerdo de mis épocas de, en, de Chavito que iba a los Altos de Jalisco y me platicaban de ciertas mujeres que se aparecían, hay una escena que, me, que, que no lo voy a decir aquí, pero que, que la, la, el personaje mujer, femenino que tienes ahí, eh, La la ven caminar con un, digamos, un elemento que a mí me dio horror. Es es decir, me, me, me remitió a esas historias que digo, sí existen,
2: sí hay. Un elemento fantástico. Sí. Es que uno toma influencias de absolutamente de todo, ¿no? Así como tomas influencias en el sentido de decir, esto no lo quiero hacer, también hay cosas que te robas directamente, ¿no? Ese elemento que tú mencionas, que es una cosa como fantástica, literalmente me la plagié de un documental, educativo que vi hecho en Felipe Carrillo Puerto, o sea, en Tierra Maya uh-huh. eh, que habla obviamente de esta leyenda del Estabai y es un documental que, que llegó a mis manos a través de un cronista de la ciudad que se dedica a contar las, las historias, las leyendas, la historia del lugar que nos asesoró mucho en la parte de investigación y tenía un documental que habían hecho este, pues gente de ahí digamos un esfuerzo por llevar estas leyendas a, a un lenguaje audiovisual intentaron llevar a la pantalla este elemento fantástico de la leyenda de la mujer Shabai eh, Obviamente, pues, sin recursos, sin lo que uno tiene luego ya cuando hace una película, pero de ahí me robé la idea de, ah, estaría muy bien hacer esto, pero, pero hacerlo bien con la tecnología que tenemos hoy a la mano, y de ahí salió la idea. Este, pero siempre, desde que empecé a darme cuenta que esta historia, que tiene mucho que ver con cosas que realmente pasaron en el país y con leyendas que son vigentes hoy en día, me di cuenta que iba a poder mezclar estos géneros. Entonces hablábamos del western, ahora estamos hablando un poco de la fantasía Eh, y eso se me hizo muy, muy atractivo, no sin alejarme del tipo de cine que siempre he hecho, porque creo que hay una mirada muy parecida a mis películas anteriores, pero ahora con un toque y un juego con los géneros que lo hace muy divertido. ¿no?
1: Exactamente. Creo que este coqueteo con los géneros es, es muy entretenido para el espectador porque es refrescante, ¿no? O sea, hay varias cosas. Sí. No es. No, o sea, no te casas con el western clásico. Pero creo que también el lugar, el lugar que eliges te da como herramientas, te da bases para jugar con otro tipo de, de cosas. ¿no? Por ejemplo, creo que lo, te, hayas, te hayas fijado en esta frontera, o sea, en la frontera de México con Belice, que es una frontera, yo creo que entre transparente y olvidada actualmente. Totalmente. ¿no? O sea, qué sabemos nosotros de, de, de Belice, la mayoría de los mexicanos? Pues obviamente Nada. quizá lo habrán escuchado alguna vez, pero, pero creo que te da, te da elementos para hablar de raza o sea del racismo uh-huh. del problema del machismo sistémico en México del de, eh, el trato a los extranjeros eh, o sea todo esto está como un poco ahí entre, entre las temáticas que tocas en, en Selva Trágica ¿cómo fue eso? y si a lo mejor la pensaste para hacerla ahí directamente uh-huh. o eh, o, o eso fue agarrando peso en el desarrollo del, del proyecto
2: Mira, creo que todo empezó después de hacer mi última película eh, que es en la montaña, en el Popocatépetl
1: Epitafio, ¿no?
2: Epitafio, sí. en algún momento dije ahora tengo ganas de ir a la selva tengo ganas de hacer una película en la selva y tengo ganas de meterle un poco de acción y, y, y remitirme a películas como Apocalypse Now sin, sin, sí. sin querer ser tan ambicioso porque creo que no, 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 no aguantaría un rodaje de esa naturaleza pero bueno, así empiezan esas pequeñas semillas. Inmediatamente sabía que estaba esta región eh, olvidada por el imaginario mexicano que es la frontera con Belice, que es una zona a la cual yo llegué hace como ocho años de vacaciones y en algún momento me desvía en la carretera tratando de llegar a Bacalar, que sí es una zona turística, sí. y terminé en la frontera con Belice. Traté de cruzar y no pude porque no tenía en regla bien mis papeles del coche, y a partir de ahí empecé a cuestionarme pues qué había de ese otro lado ¿no? un par de años después regresé, pude cruzar y, y, y me di cuenta que no tenía ni idea de que era Belice no sabía que se hablaba inglés no sabía que compartíamos tan claramente una frontera ni que esa frontera era un río, en fin a partir de ahí me di cuenta que en México en general nadie sabe nada de Belice.
0: Sí, es verdad.
2: Este, o sea, nadie va de vacaciones a Belice, no hay... Y en cambio al revés, sí. Nosotros somos una referencia muy importante para la gente en Belice. ¿Por qué? Porque México tiene muchas más oportunidades en muchos sentidos, ¿no? es un país mucho más grande. Entonces, bueno, empieza con una decisión de decir, quiero filmar en la frontera de Belice, quiero tener personajes beliceños. Entonces la película tiene que ser hablada en inglés, tiene que ser hablada en español también. Después darme cuenta que esa zona pues, es la selva maya y la selva maya está de ambos lados. ¿no? A partir de ahí descubrí la industria del chicle, la producción de goma de mascar, que desde los años 20 comenzó a, a, a tener un avance muy grande y se extendió hasta los años 60. Este, en esa zona es muy común hablar del chicle, hay museos sobre el chicle, hay estatuas del chicle en la calle, por ahí en Chetumal, en fin. Y ya que tuve la oportunidad de ver cómo se trabaja el chicle, cómo se extrae la resina del chico Zapote, me fascinó y me di cuenta que era un elemento que era muy cinematográfico, que es estas cosas que no te pueden contar, las tienes que ver, tienes que ver cómo se, se, se extrae esa resina.
0: Es que eso es lo bonito que tiene la película, es que realmente no es, no es como estas películas que te estoy refiriendo, que es detrás de eso hay nitroglicerina, detrás de eso hay oro, detrás de eso no es el chicle, algo tan común y corriente y, y que vemos cómo lo extraen, cómo es como ir partiendo los árboles, no este, este los, los, actores que yo me imagino muchos son actores, actores y otros que son improvisados, pero que lo, los uh-huh. diriges muy bien porque son, eh, les ves perfectamente la intención, están haciendo su papel eh, de una manera muy profesional, pero ver, ver que el elemento es un chicle, este te da otra dimensión. Eso y no sé cómo te fue en los festivales, pero eso también debe ser para la gente, para los extranjeros decir ¡Wow! Qué elemento tan interesante. El chicle como especie de, de, trafi- de tráfico de, de un sí. producto, ¿no? Interesante, ¿no?
2: Se le llamaba el oro blanco, ¿no? En algún momento hasta pensé que la película se podía llamar así, pero luego se me hizo un poco cliché, este. pero era el oro blanco de esa época. Y se ha filmado y se ha hablado en el cine del mundo del caucho en Sudamérica. Es parecido y entonces la gente cree que es lo mismo Pero no, esto es goma de mascar ¿no? Esto te lo, te lo comes, digamos uh-huh. este, Entonces la película creo que Tiene esos dos elementos muy originales Y que, que no han sido retratados en el cine Y que lo hace muy interesante Es un descubrimiento, digamos, para la audiencia La frontera, el chicle Pero también estos otros temas este, Que mencionaba Luis Que creo que el cine, lo rico del cine Es que no te tienes que casar con un tema Puedes tener una mezcla de ideas y de capas eh, de contenidos bien compleja. Y entonces la película habla también de colonialismo, por ejemplo, de medio ambiente, de empoderamiento femenino. Este, por ahí de David Lynch, cuando le preguntaron una vez de qué se trataba, o cuál era el tema de Mulholland Drive, porque pues, el periodista no le había entendido, le dijo, es que yo no hago películas de un tema, ¿no? Yo no hablo de mis temas. Las películas son una capa de cosas tan compleja que hay de todo metido ahí. Entonces creo que en Selva Trágica pues hay eso, hay colonialismo, hay feminismo, podría llamarse de alguna manera. Hay un tema ecológico, uh-huh. este, de poder, de dominio, de deseos humanos, eh, una cosa animal, instintivas, En fin, se da para hablar como de muchas, muchas cosas, ¿no?
1: Decías hace rato de Epitafio, que es pues esta expedición, digamos, en un volcán de dos, eh, pues de dos conquistadores. Uh-huh. Y aquí lo que vemos son ingleses, están en América, están explotando a locales en una zona maya. Sí. Eh, eh, o sea, sí hay, sí hay, eh, o sea, no te no, no te casas con un tema, pero sí hay un interés particular. De la idea del colonialismo en América, en un momento donde pues eso se está discutiendo desde Canadá hasta Argentina, ¿no? Donde claro. llegan en los barcos y ya sabemos claro. toda esta semana. Pero, o sea, sí, sí, o sea, sí usas, sí tratas de que cuando te acercas a un nuevo proyecto eh, eso lo intentes retratar o, o, o jalar.
2: Son como coincidencias, ¿no? O sea, como que uno cuando. Hay una frase muy cliché que dice que que uno no busca las películas como que ellas te encuentran a ti, ¿no? Y sí es verdad. Entonces, ese tipo de temas de pronto se vuelven recurrentes, pero no es que uno diga como de ahora me voy a buscar otra historia de colonialismo, como que pasa. Y es que somos un país que que somos fruto de ese colonialismo. Entonces, es inevitable eh, referirte a esos temas cuando viajas al pasado, ¿no? En Epitafio, pues, es la conquista... Eh, aquí es hace 100 años, pero bueno, las, las huellas del colonialismo siguen presentes, ¿no? Totalmente. Y el contraste entre esta cultura maya todavía como muy auténtica con estos otros mexicanos que ya no vienen de esa eh, reminiscencia indígena, sino que ya tienen una mezcla, y aparte luego Belice con su, siendo una, una colonia este, británica hasta los años 70s. En fin, creo que eso es como natural de las historias de, de nuestro continente. Sí. Y cuando viajas al pasado, pues te topas con, con esa herencia, ¿no? Y es como medio inevitable hablar de eso. Pero bueno, por supuesto, es un tema que me interesa también, ¿no? Es importante.
1: ¿Y la filmaste en esa zona?
2: Sí, todo es el sur de Quintana Roo. O sea, por ejemplo, todas las escenas del río es realmente el río Hondo, Ajá, la frontera okay. con... nos sea, estábamos nadando ahí en aguas fronterizas, digamos. Este, pero son varias locaciones del sur de Quintana Roo, no es que sea una selva, ¿no? Eh, filmamos en distintas comunidades desde más o menos cercanas a Carrillo Puerto, que está un poquito más al norte del estado, hasta cerca de Chetumal y hasta casi la frontera con Campeche. Entonces, de pronto tenemos locaciones que están separadas por 300 kilómetros de distancia entre sí, entonces parecería todo ser la misma selva, pero en realidad hacíamos movimientos muy estratégicos para encontrar el lugar específico que, que estábamos buscando. Entonces básicamente es todo el sur de Quintana Roo.
0: Claro, y a pesar de que no es como muy claro que, que es de hace 100 años, es muy atemporal, es que esto, esto lo ves como sí. si puede pasar ahorita. Eh, claro que ves, eh, va transcurriendo la película y te das cuenta de que pues no hay... Por ahí, como bien dices, ni policía ni nada, va a venir el, va a venir el patrón. Esa es como una especie de, de idea de que hay un patrón, pero luego hay unos malos extras que hacen dar más spoiler. Pero, pero lo interesante es que tiene mucho... es, es ese eh, Logras en un momento, a, a mitad de la película, una tensión de que dices ¿qué, qué va a pasar? Y van, pas, van sucediendo cosas como poco a poco que te van poniendo cada vez más en alerta de que mm, el, el peligro es inminente. Entonces... No te, no te deja, a la mitad de la película estás, primero estás como maravillado de eso, no sé si tú volverías a filmar en un ambiente así, si fue difícil el calor, los mosquitos, los animales,
2: ¿volverías a filmar en, una, en un ambiente así? Yo creo que dentro de muchos años no, ahorita como que ya tuve mi dosis de selva suficiente, yo creo que me, bueno, quién sabe, no, no nunca digas nunca, ¿no? Claro. Eh, no, sí sí es difícil, eh, el calor como dices sobre todo creo que los mosquitos son algo que por lo menos yo que soy bastante alérgica a los piquetes me iba muy mal
1: es que yo, yo, eh, yo nada más quiero describir la, la, la foto que sí. dijo hace rato Trino está, está sentado supongo que es como una, no sé si es una caja de luces o algo así, eh, sí, traes sí, unas sí. botas de cuero que te llegan Hasta las a las rodillas. rodillas exacto, y luego tienes como una, parece una camiseta eh, larga
2: no? o sea sí, que te cubre manga las mangas exacto, un sombrero Sí, este, esa foto en realidad traigo, o sea, las botas son parte del vestuario de la película y el sombrero también, estoy medio disfrazada. Pero yo usaba unas botas muy parecidas, nada más que militares, digamos. O sea, es más, nos fuimos a comprar ropa a una tienda de, de ropa para militares o para policías. Uh-huh. Entonces yo usaba unas botas también hasta arriba, camisa manga larga, sombrero. Mientras más te tapes, es mejor en la selva. Porque no solamente son los mosquitos, de pronto puedes rozar la corteza de un árbol o o una planta con resina venenosa, digamos, o ponzoñosa, y te irrita la piel o te quema. Entonces, en la selva siempre es mejor ir de manga larga, siempre te tienes que tapar lo más posible, pantalones gordos, si no los moscos atraviesan todo. Entonces, por más calor que tengas, lo mejor es taparse.
1: ¿Y alguna, ¿Y alguna experiencia así, como, como decía Trino, medio de Herzog, eh, alguien se volvió loco? ¿Qué es lo que luego nos retratamos en las películas de la selva? ¿no? Sí,
2: pues pues hubo, hubo varias cosas. una Uno de nuestros actores eh, enloqueció un poco de amor por nuestra actriz Indria Andrewin. Ajá. Y este, Se salió un poquito de control la situación, la verdad este porque él ya se había muerto en la película y seguía yendo a las locaciones a buscar a nuestra <risa> actriz o sea, el efecto se, se volvió real total, se volvió total. absolutamente real sí, sí. y luego nuestro actor principal maya Mariano Tunshol que es chiclero que se sabe mover en la selva perfectamente bien, eran nuestros maestros, digamos, dentro de la selva, en una escena, hacia el final, cuando están dando vueltas en círculos y en círculos, se le clava una espina, no nos avisa porque está en toma y él no quiere romper la toma, digamos. O sea, un actor no profesional que ya está comprometido a un nivel de profesionalismo a veces superior que al de los actores profesionales, claro, claro. no corta la toma y la, la espina se le entierra y se le entierra y se le entierra hasta que ya no se la podemos sacar, y hubo que sacarlo de ahí, llevarlo a una clínica, que le abrieran el pie, le retiraran la, wow. la espina, se nos desmayó como tres veces en el camino, en fin, fue todo una odisea. Y a mí me atacaron unas avispas en el cuello, wow. que no era nada grave, pero alguno de los locales dijo que eran las avispas ahorcadoras, que te inflaman la, la garganta y no puedes respirar. Wow. Entonces salí lo más rápido que pude de ahí, al final no resultaron ser ahorcadoras y nada más se me inflamó el cuello. Pero fuera de eso, la verdad es que tuvimos un rodaje muy exitoso y... ¿Cuánto y tiempo, Juli? Que...
0: ¿Más o menos cuánto tiempo de filmación?
2: Siete semanas Siete ahí. Siete semanas, es un buen, ¿eh? Siete, Siete semanitas. Wow. Más la preparación, la preparación pues ya estamos hablando de varios meses, ¿no? Sí, claro.
1: claro. Y por esto que mencionas, hiciste una mezcla de eh, actores, digamos... Este, profesionales, eh, profesionales y naturales, y naturales ¿no?
2: Uh-huh. Sí, porque había que buscar gente que sí supiera extraer el chicle y hacer todo el proceso.
0: Claro, okay. Claro.
2: Toda esa parte está hecha de una manera muy documental, digamos, no hay trucos. La gente está trepada ahí trabajando, ¿no? Entonces, y había otros papeles que eran un poco más dramáticos, tal vez que necesitaban la experiencia de un actor profesional. Y creo que esa mezcla es muy rico porque se enseñan entre ellos, ¿no? El profesional le enseña como tablas de actuación al no profesional. Y el no profesional le enseña al actor citadino a agarrar el machete, a caminar en la selva, a cortar la corteza del árbol. Entonces es un intercambio muy, muy rico.
1: Totalmente, totalmente. No, me río porque siempre... ¿Cómo sería eso con otro tipo de género, no? Porque tengo un amigo que siempre se burlaba de otro actor que en una película de narcos no sabía empuñar un AK-47, ¿no? Entonces...
2: Lo tienes que aprender.
1: Tienes, tienes que tienes que aprender. Pero, pero pero bueno,
0: felicidades, Julián, porque a mí la película me encantó precisamente por, porque los actores te mantienen en tensión. Es una película muy, muy interesante. A mí me gustó mucho, me, me mantuvo ahí el elemento... Mágico, que bien dices, me, me, me dio momentos de, de pánico y terror. O sea, dije, esta película es un western, pero de horror. O sea, de repente Ajá. sí me dio esta, esta, es, es, y, y ahí estuve hasta el final y me encantó, me encantó.
1: Algo que le quieras decir, Yulene, para la gente que va a ver Selva Trágica en el cúmulo de cosas de Netflix para convencerlos de que le pongan play. Cine mexicano, película independiente.
2: Híjole, pues que eso, que salgan de las etiquetas de cine mexicano, independiente, no comercial, (risa) ¿no? Porque nos encanta poner esas etiquetas, pero al final, pues por algo llegó a esta plataforma, porque porque se dan cuenta que es una película abierta para todo público. Y les diría que le suban el volumen a su tele lo más que puedan, o que pongan el surround o los audífonos para que realmente tengan la experiencia inmersiva de lo que es meterse dentro de la selva y sentir esa selva y saborearla y vivirla. Y mucho tiene que ver con el sonido, así que le trepen el volumen lo más que puedan.
1: Perfecto. Buenísimo. Perfecto eso. Y pues, esta acompañarla, siempre hablamos nosotros de, de, de alcohol o vino para acompañar las películas, pero este que con no? unos, unos chicles. Sí, <risa> yo digo
0: que un whisky con unos chicles. Va bien eso. <risa>
2: en las proyecciones luego regalamos chicle ah, orgánico ¿sí? ah, claro okay, nuestro chicle okay. orgánico marca Chixa que es la empresa que lo produce y en Venecia por ejemplo repartíamos nuestros chicles etc qué maravilla lástima que ahorita no los podemos mandar a todos lados pero
0: Está ahí están galo.
2: pues muchísimas
1: gracias Julene por
0: acompañarnos claro. en nada gracias. que ver gracias padrísimo conocerte gracias
2: saludos
1: Pues hasta aquí lo dejamos Trino Eh, en nuestra, como decía, me acuerdo, me acuerdo esta vez eh, cuando R.E.M. este grupo de rock eh, se fue uno de sus integrantes, ellos comenzaron a decir que comenzaba su vida como un perro de tres patas. Exacto. Así seguimos nosotros aquí en nada que ver, un perro de dos patas. Así es. Nos escuchamos la próxima semana. Muchísimas gracias por ponerle play a este podcast. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Sí. que nunca tengas que decir.
2: Nada que ver,
1: nada. Un podcast original de Netflix.